0: Bom dia, e companhia, psicanálise 36, o que você é e o que você quer ser. Bom dia, psicanálise 36, bom dia, bom dia aqui, Instagram, bom dia ali, Youtube, meu comentário aqui hoje. Bom dia. Meu comentário aqui hoje é, de um, é um livro de um dos caras que eu mais gosto, mais gosto assim de ler em psicanálise, que é um cara chamado Adam Phillips. Adam Phillips. Nesse, no caso aqui, o livro é O que Você É e o que Você Gostaria de Ser. Antes de, de entrar no, no conteúdo, comentar brevemente sobre Adam Phillips. Só para vocês terem uma ideia, o Contardo Caligares é o que escreve, é um, que, que, que comenta é, né? na capa do livro, dizendo assim, um dos autores que mais me estimulam a pensar, Contardo Caligares. O Adam Phillips, quem já seguiu aí comigo estudando na internet... Sabe que eu tenho um curso chamado Winnicott do Zero, gratuito, que tem lá acho que 25, 26 aulas no YouTube. E o livro que eu uso para falar do, do Winnicott é o livro do Adam Phillips chamado Winnicott. Que particularmente eu acho o melhor livro para você é, entrar na teoria winnicottiana, na teoria clínica winnicottiana. Porque o estilo do Adam Phillips é muito interessante. Ele é um cara... Então, não está preocupado com uma super precisão acadêmica ou que precisa fazer aquilo de mostrar como todo mundo entendeu o Winnicott errado e só ele entendeu certo. Então, quem entende o Winnicott sabe o que eu estou dizendo é, sobre isso. E só para vocês terem uma ideia da liberdade do cara, é, ele, ele, tempos atrás, né, a obra do Freud caiu em domínio público e você teve aí diversos... Você tem lá na, na, na editora... A Companhia das Letras... Sai naquela né? edição, aquela de capa dura, bonitinha, né? famosa... Você tem, sei lá, de outras, de outras editoras... E o Adam Phillips ele também entrou numa, numa, numa tarefa aí de traduzir a obra de Freud... Mas olha que interessante a forma como ele propõe a tradução... Ele chamou profissionais diferentes para traduzir as obras... Não psicanalistas... É, para fazer a tradução mas pega assim, por exemplo, uma pessoa uma, uma arquiteta, é, um artista plástico e dá para essa pessoa é, o, o volume e essa pessoa faz a tradução porque ele queria justamente a contaminação por parte dessas pessoas, dessas outras perspectivas na obra do Freud como forma de deixar a obra mais rica né? deixar mais criativa não que, né, não significa que a gente já tem aqui as as traduções que são as mais precisas, que são mais que dedignas ao alemão original do Freud. E o que ele está fazendo é um pouco bem unicotia no jeito dele, né? Fazer uma interpretação criativa a partir de algo que já está estabelecido. Quem quiser, encontra lá a versão classicona é de sempre, e quem tiver o que de uma coisa diferente, você tem a sua opção. Bom, então nesse livro aqui, O Que Você É e O Que Você Quer Ser, ele tem o um primeiro capítulo, que eu vou fazer um comentário aqui, Tem muitas ideias legais aqui, que eu acho que vale a pena. Primeira coisa, aquele papo chato de O Sino Existe... Parece que é frase do mundo corporativo, né? Que você começou a trabalhar no mundo corporativo, você tem que usar algumas frases clichês e o C não existe é uma delas. E eu acho uma besteira porque boa parte da nossa vida a gente está usando o C e o C é fundamental para você criar o faz de conta, é, e o faz de conta é fundamental para a base de tudo que vai acontecer, né? Então, vamos imaginar, assim, histórias de ficções que nós vimos quando éramos crianças, que era, e se o mundo fosse assim? E se conseguíssemos tal coisa? E se o homem voasse, por exemplo? Ah, mas o homem não voa. Mas e se o homem voasse, tipo o super-homem? Então, a partir disso, você consegue criar ampliações, né? perspectivas diferentes que, no futuro, podem influenciar e levar coisas coisa a ser real, né? a ser colocada em prática. Ainda que não seja colocada em prática, permite, pelo menos você fantasiar, você criar o mundo de uma forma é, diferente. Então, eu acho ruim essa frase, o ser não existe, acho que o ser existe, existe bastante, e ele abre esse capítulo dizendo assim, ó, penso que nada seja tão importante quanto aquilo que, quanto aquilo que jamais aconteceu. É uma frase do John Burnside, que é um, que é um, é um poeta, e, e acho bacana começar por essa via, o que o, tudo, é, nada seja tão importante quanto aquilo que jamais aconteceu. Me lembra aí, o se não existe, claro que existe, existe o tempo todo, convivemos o tempo todo com ele. Ele, criamos o tempo todo com ele e vivemos o tempo todo com ele, é fundamental para as nossas fantasias bom, aí ele começa dizendo sobre as tragédias Tragédias, Ele diz assim, as tragédias contam histórias de pessoas que não conseguem o que almejam, embora nem todas as histórias sobre pessoas que não conseguem o que querem sejam necessariamente trágicas. Então, a tragédia tem a ver com pessoas que não conseguem o que querem, mas nem sempre uma pessoa que não consegue o que quer se depara com uma tragédia. Vai depender do destino que vai ser dado a esse querer. Ele coloca nas comédias, chega-se a conseguir parte do que se deseja na tragédia, já não se consegue. Por isso ali que o Lacan... não por isso, obviamente, né? mas... é também possível incluir aqui o Lacan, quando ele fala no Seminário 10, que meio que a, a, a análise atravessa de uma posição de tragédia para um ponto de comédia. Pensando nesse sentido aqui, né? além de fazer aquela interpretação de um dia vamos rir disso, né? um dia isso que leva tão a sério, vou dar risada, é, talvez a base esteja justamente que um dia... Parece que é, eu não tenho nada do que eu desejo e aí na análise eu descubro que na verdade tinha uma parte do que eu desejava ali. Uma parte do que eu desejava se realizava, se realizou e eu aqui julgando que nada se realizou até que perceba em análise que uma parte se realizou. Isso você tem uma travessia aí, levando em consideração a leitura do Adam Phillips, que é uma travessia da tragédia para a comédia. Ele diz assim, de fato, tantos desejos olha que legal, o Adam Phillips quando você vai ler um texto dele, um livro, pelo menos comigo funciona assim, é um daqueles típicos livros que você fica desesperado que você vai grifando tudo, tudo, tudo tudo você grifa, porque tudo que ele tudo que ele fala, as frases que ele solta são, são é, muito provocativas e convidam para reflexões muito criativas então ele diz assim, ó, de fato, tanto os desejos quanto aquilo de que se lança a mão para realizá-los são os principais causadores dos estragos que destruirão, por fim, o chamado herói trágico, assim como é claro seus inimigos e cúmplices. Então, tanto desejo, uma coisa que levaria, que leva aí aos estragos quanto a tentativa de realização leva a esses estragos. E diz, quer chamando de busca do amor ou da verdade, às vezes também de ambição, as tragédias expõem, simplificando ao máximo o final infeliz do desejo de algo. Então, o que é uma tragédia? É o final infeliz do desejo de algo. Vai dizer, então, aqui, usando uma citação do John Hickman, John Hickman, amigo do Winnicott, Famoso por uma por minha frase favorita na psicanálise, é do John Hickman. Não é essa frase aqui, mas ele vai dizer assim, que o Hickman diz que somos dominados pelos instintos, sempre, sempre querendo algo, o que torna o desejo tão trágico em vez de divertido, tão apavorante em vez de vivaz... Por que é que o desejo vai pela via da tragédia e não por uma via é, prazerosa ou uma via vivaz? Por que, que tem por essa via apavorante? A vida trágica a vida torna-se trágica não apenas quando as pessoas não conseguem tudo o que desejam, mas quando os seus desejos as mutilam. Quando aquilo que desejam implicam uma perda insuportável. Então, desejar algo implica algo a ser perdido. É bem interessante aí. Meu filho, esses dias, você está assim, eu não quero perder nada, eu quero tudo, não sei o quê. Eu falei, filho, é importante perder alguma coisa, cara. Se você não perder alguma coisa, você não consegue outras coisas. Não, mas não quero perder nada. Eu falei, ah, vamos pensar no exemplo dos seus brinquedos. A gente não tem um hábito aqui em casa de quando você quer um brinquedo novo, é, a gente escolhe algum brinquedo para poder doar. Por quê? Quando você doa, você tira ele da sua estante, né, do, seu, do seu quarto, e aí fica um espaço para você colocar outro no lugar. Se você não quer perder nada, se você não quer abrir mão de nenhum deles, você não vai conseguir colocar outro no lugar. Aí ele, é, mas eu falei assim, pensa um pouco nisso ele, é, foi, foi uma daquelas poucas vezes que eu falei alguma coisa e que ele parou e ficou, ficou refletindo assim e aí teve uma mudança de atitude na sequência né, de querer abrir mão de algumas coisas então, claro, eu usei uma coisa muito concreta, porque por conta da idade dele mas aqui ele traz a questão do Édipo. Né? O Édipo conta disso. Conta que algo você precisa abrir mão para que você possa ter uma outra coisa. Fala assim, ó, a tragédia do Édipo coloca, ao desejar um dos genitores, transforma o outro em rival. E olha só, você tem esse desejo de um dos genitores. E coloca, precisa renunciar às necessidades de ter pais para se tornar um adulto íntegro, com vontade própria. Então, para você se tornar um adulto com vontade própria, você precisa sair desse lugar de querer ter pais. Né? Ter os pais ali naquela posição infantil, naquela posição é, passiva, naquela posição de colocar a responsabilidade na, da sua vida nas mãos do outro. Então, você vai perder esse lugar. Até ontem eu fiz uma, um bom dia falando da posição histérica, né? casar ou fugir. E que tem muito isso, assim, essa busca de uma intimidade, de uma proximidade. No caso, aqui, pensando no contexto de ontem, buscar o casamento, que por um lado é uma coisa que você deseja, mas teria que abrir mão, né? você vai precisar abrir mão de, uma, de, um, de um lugar anterior, você precisa abrir mão de uma posição infantil, de uma posição de criança ali. Então, você quer ter alguma coisa, você vai precisar é, fazer justamente isso. Olha que legal, nossa, falei, falei isso nas consultas ontem, pessoas que têm exageros alimentares ou entendem a não dieta como pode tudo, mas não, mas não se dão conta de que existe uma renúncia, inclusive do bem-estar. É, eu acho que a questão da dieta, a questão da de, de a nossa relação com a alimentação é, é muito complicada né, de se pensar, em alguns casos, porque é uma gratificação primária, né, ela é imediata, rápida, ela é um modelo de amamentação, então, assim, é, é um lugar que muitas vezes se desconta, como se fala, né, como uma forma de regressão, de regressão oral. Né, então, que legal isso, comportamento alimentar sem dieta. Sim, é, acho que tem, tem muitas fantasias que está rolando em torno dessa questão. Né? Então, acho que não é só o trabalho, não é só mexer com a comida, mas a, a, o sentido afetivo, o sentido inconsciente, o sentido fantasioso que está em torno disso. Bom, continuando, ele vai dizer assim: olha que bacana, é. O pragmático, né, a pessoa chata, a pessoa prática, para que que serve isso? Diria que a. Eu falei chato, mas no, na boa, né? A pessoa, para que, que serve isso? Qual que é a funcionalidade? Por que, que estamos fazendo tal coisa? Diria que a arte da vida está em tornar compatíveis os desejos incompatíveis, em reprogramá-los até que não sejam mutuamente exclusivos. Hum. É, o realista liberal, no entanto, diria que isso seria não reconhecer a natureza das necessidades do ser humano. Para o pragmático, tornamos nossa vida impossível ao fazermos escolhas impossíveis. Será que é isso? né? Tornamos uh, nossa vida impossível ao fazer escolhas impossíveis? Isso aqui a gente escuta bastante né, na clínica de desejar o impossível e fica impossível mesmo de ter uma coisa. Aí, só que daí vem a fantasia de que você pode, pode fracionar, né? já que você deseja um negócio impossível, vamos fracionar hein? em pequenas porções. Mas é, é preciso escutar na clínica se a pessoa que deseja o impossível e a coisa fica impossível, se esse fracionar é possível creio que não, porque você tem pessoas que o desejo é do impossível mesmo, mas no sentido de irrealizável. Tanto é... Aproveitar que esse horário tem pouca gente aqui, ó, mas muito cedo. Mas nós sabemos, né? Que a gente quer muito uma coisa, enquanto ela é impossível, você fica mais seguro. Quando é impossível, você tá super garantido, né? Que nem quando nós falávamos assim, ah, só se um dia tiver uma pandemia, até parece. Eu vi um filme lá de, de pandemia, de, de apocalipse, essas coisas. Ah, mas isso aí tal coisa. nós só nesse dia... E aí, esse dia chegou, por exemplo. Você assim, caramba, agora chegou aqui, chegou a questão da, da pandemia, o impossível apareceu, né? Não entendi. Eu queria ser pedófilo. Não entendi a... onde entrou isso. É... Então, tal. Tá, se fôssemos... Olha só. Se fôssemos criaturas menos convencidas ou convincentes de nossas chamadas necessidades, sofreremos de modo bastante diferente. E o que é a tragédia? Quando é que a tragédia se inicia? A tragédia inicia... Quando a pessoa se vê em um estado de frustração emergente, começando a sentir a necessidade de algo. E a princípio, para o protagonista, ainda não se trata de uma tragédia. Então a tragédia começa com a impossibilidade de enxergar que é uma tragédia. Ele coloca, nos primeiros estágios de uma tragédia, todos são pragmáticos. As pessoas possuem respostas e acreditam que as soluções existam. Que é o começo aí, né? A gente acha que está tudo sob controle, que existe resposta, que basta pensar fora da caixinha, que basta mudar seu mindset, que basta blá, 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 blá. Você acha tudo isso, né? Tudo dentro do controle, daquele controle lá dos, dos de situações às vezes, de motivação. Tudo no controle. Aí... Ele vai dizer sobre a frustração diante disso e diz: frustrar é, portanto, de uma forma ou de outra, esvaziar a exigência sobre nós, evitá-la ou reduzi-la a nada. Também enganar a outra pessoa, seja porque possuímos, oh, sobre frustrar, né? seja porque possuímos o que ela quer e não estamos e não estamos dispostos a lhe oferecer seja porque temos a capacidade de criar a ilusão de que possuímos o que esta pessoa quer e lhe estamos negando por simples opção é sentir-se é sentir-se ou ficar de fato frustrado, significa enlouquecer diante da demanda negada evitada ou atormentada nesse cenário a frustração é como se o contrato fosse interrompido, aí lá para frente ó, vai trazer outras coisas interessantes, aí coloca o psicanalista britânico Wilfred Bion, em estudos psicanalíticos revisados, vai dizer que tudo, você concorda com Bion, depende de qual será a decisão, fugir da frustração ou modificá-la. Esse é o grande ponto. Você tem esse desejo, esse super desejo, o desejo, então, que que é exagerado no começo, que pode anunciar uma tragédia, aí você vai ter aquela ideia de que é possível equacionar aquilo que se deseja, é, outros vão dizer que não, porque daí você vai ter sempre essa frustração, porque vai ser impossível encontrar, mas e, e, nesse cenário vai aparecer a frustração e aí vem essa leitura pensando em bio, que tudo depende da, da, da decisão da pessoa frente à frustração, fugir da frustração ou modificar. Ali coloca, a frustração é sempre, entre outras definições, uma questão de tentação. Algo que somos tentados a nos livrar, algo para o que desejamos soluções fictícias. Algo que nos atrai aos mais radicais auto-enganos. Há, portanto, duas afirmações que gostaria de considerar. Primeiro, aí ele vai falar de uma perspectiva do frustrador. O frustrador, que o frustrador deseja, além de tudo, mudar a pessoa. a quem está frustrando ou ainda forçá-la a encarar a realidade. Mas, de qualquer maneira, o frustrador visa uma mudança, pois tanto as frustrações malignas quanto as benignas são transformadoras Pois é, diante da frustração, mudamos. Seja boas frustrações, más frustrações. E segundo, como consequência, é extremamente difícil experimentar a frustração alheia ou situarmos em relação a ela, por mais próximos que sejamos da pessoa frustrada ou da causa da frustração. Que é, por exemplo, uma, um analista ou um psicólogo dizer assim para um paciente, eu entendo que você está, entendo exatamente o que você está dizendo. Entende uma ova, né? Você não entende a frustração da aquela pessoa você pode entender de frustração porque você já se frustrou mas você não entende daquela frustração né? até porque também é, é a vez da pessoa falar né o seu eu por exemplo você pode guardar para a roda de amigos que a pessoa tá falando assim não mas eu por exemplo aí você guarda para sua roda de amigos você conta lá o seu eu por exemplo agora você vai entender a pessoa você não vai colocar o eu por exemplo ali né deixe deixe se fora como exemplo e vá lá como escuta e aí vai dizer uma coisa que é óbvio né Há uma explicação óbvia para a importância disso. Sem frustração não há satisfação. A frustração não reconhecida ou mal representada não pode ser evidenciada, nem mesmo reconhecida. Os vícios bacana, sempre estão ligados à frustração, como se o vício fosse uma frustração não formulada ou uma forma extremamente simplificada de frustração. E aí ele pergunta, então, qual que é a relação, o vínculo e a, ou a afinidade entre frustração e satisfação? E diz assim, pode ser que tenhamos preferência pela... Olha que legal isso aqui também, né? Pode ser que tenhamos preferência pela falsa frustração à real satisfação. Né? Preferimos a falsa frustração à real satisfação. E dessa forma, evitamos ou, ou bombardeamos a conexão existente entre frustração e satisfação. De modo simplificado, a frustração é algo ao qual não conseguimos ser indiferentes, mesmo quando a própria indiferença é uma das soluções que tentamos lidar. O fato de haver frustrações parece implicar, é claro, a existência de satisfações, sejam elas reais ou não. A frustração contém, por assim dizer, algo de reconfortante em si. Ela sugere o um futuro. Então, frustração sugere um futuro. Mais, que mais, que mais, que mais? Só mais uns pontinhos aqui. É... Ah, ele é diz assim: ó, bacana. toda história de amor é uma história de frustração. Que raciocínio diferente? Vejam só: Apaixonar-se é tomar consciência de uma frustração da qual você não tinha conhecimento. Você desejava alguém sentia-se privado de algo então de repente parece que aquilo está ao seu alcance e o que se renova nessa experiência é a intensidade da frustração assim como a intensidade da satisfação é como se estranhamente você estivesse esperando por alguém mas não soubesse a identidade da pessoa até ela chegar consciente ou não de que faltava algo na sua vida até então você saberia disso nesse momento quando encontrasse a pessoa que deseja o que os psicanalistas adicionaram a essa história é que a pessoa por quem você se apaixona é realmente é, o homem ou a mulher de seus sonhos, que já a havia idealizado antes de conhecê-la e que ela não surgiu do nada, pois nada surge do nada. E diz mais embaixo, ó, no entanto, uma coisa bastante perceptível nessa história, que por mais que você já desejasse e esperasse conhecer a pessoa dos seus sonhos, é somente quando a conhece que começa a sentir sua falta, pois é necessária a presença de um objeto para que sua ausência seja sentida. Nossa, muito bom, cara. Que no começo você sentir uma frustração difusa e que então, quando você conhece essa pessoa, no mesmo instante que você a conhece, vem o medo de perder, o medo de não poder mais desejar, vem o risco de frustração. Para começar a caminhar para a conclusão aqui, ele vai trazer uma parte bem legal, né? de, de, sobre Freud dizendo assim, da experiência de satisfação né? em que ele coloca assim né Ó, a, a ideia para Freud de um, de, um, de uma experiência perdida e uma tentativa de, de reencontrar isso e que portanto somos capazes de recuperar alguma coisa daquele algo né e de fato isso, de fato isso permeia a nossa vida ou a leitura lacaniana, que diz assim ironizar nosso infindável desejo de, de recuperar algo que nunca tivemos ou que nunca existiu que é a leitura do Lacan pensando aí em Freud a ideia de objeto perdido e a nossa busca para tentar encontrar esse objeto perdido e no Lacan a impossibilidade esse objeto não existe, então vamos ironizar a sua tentativa né olha você que engraçado tentando achar esse objeto que não existe por fim é... Ah, tá, não. Putz, nossa, tem muita coisa boa aqui. Mas só para pegar umas partes, ele diz assim, ó, é sobre a nossa relação com a frustração. Que ele põe, por exemplo, né, ó, sobre a desilusão. É a desilusão que leva o indivíduo desejoso a alcançar a realidade. Seu primeiro recurso diante da frustração, que eu queria dizendo aqui, é tentar satisfazer-se dentro da fantasia. Com, com uma solução perfeita e não frustrante. Mas quando essa tentativa falha, seu único recurso é a realidade. Então, quando você está diante da frustração, você tenta satisfazer na fantasia, mas se essa solução não é perfeita, né, é, quando essa tentativa falha, você é obrigado a buscar uma satisfação mais realista. Então, aqui, o Freud diz que o indivíduo deve formar uma concepção sobre as circunstâncias reais no mundo externo e empenhar-se em mudá-las. Talvez caiba aquela frase lá, quando o medo de não estar, quando a dor de não estar vivendo foi maior do que o medo da mudança, a pessoa muda. É, que é uma frase atribuída a Freud, eu nunca encontrei no Freud, mas é uma frase atribuída a ele que é muito boa. Né? Quando a dor de não estar vivendo foi maior do que o medo da mudança, a pessoa muda. Muito bom. E ele vai dizer assim, né? Ó. Hum, disso. Aí ele vai trazer então aí diante dessa situação ele coloca um trecho do Bion nos estudos psicanalíticos revisados que diz o seguinte: "O modelo que proponho seria uma criança cuja expectativa de amamentação é de repente confrontada com a percepção de que não há peito disponível para sua satisfação. Esse confronto é experimentado internamente por ela como falta de peito ou peito ausente. E o passo seguinte depende da capacidade dessa criança de lidar com a frustração. Particularmente Depende se sua decisão será extinguir a frustração ou modificá-la. Ideia do, do bio, né? Diante da frustração, você extingue ou modifica. É, se a capacidade de tolerância à frustração for suficiente, a falta de peito que surge na criança começa a se transformar em pensamento. Desenvolve-se desenvolve um aparato para pensar. Isso dá início ao estado descrito por Freud em formulações sobre os dois princípios do acontecer psíquico. E diz, é o pensamento. Aí já é o Adam Phillips fazendo uma leitura conclusiva sobre esse trecho, então, para a gente poder finalizar, porque sabadou e temos que sabadar. É o pensamento que torna suportável a frustração. E a frustração torna o pensamento possível. Pensar faz mais para modificar a frustração do que escapar dela por ser um meio pelo qual passamos de sentimento de que nos falta algo até a descoberta de que fazer a respeito disso. Bion esclarece que a capacidade de pensar constrói a ponte para passar sobre o abismo da frustração existente entre o momento em que se sente o desejo e o momento em que a ação apropriada para satisfazê-lo culmina finalmente em satisfação. E por aí vai, essas são as ideias gerais assim, do capítulo 1 desse livro do Adam Phillips. O que você é e o que você quer ser. Né? Um escritor extremamente criativo, original, indico todos os livros dele, desde o Inicot lá, que eu fiz no curso Inicot do Zero, ao Louco para Ser Normal, ou O que você é o que você... e o que você quer ser, por aí vai. Então é isso, gente. Lembrando, esse final de semana está lá com um descontão no curso Diagnóstico Psicanalítico. Quase, é 40%, 39% de desconto. Né? Então, se tiver interesse, você vai lá no WhatsApp, que eu divulgo aí o curso, e aí você vai no link escrito descontão. Aí você clica, vai abrir já o linkzinho do, do lugar você faz lá, adquire. E dia 30 começa 12 semanas de estudos sobre diagnóstico psicanalítico, tipo de personalidade, suas configurações, etc. Bom dia para vocês, bom sábado, bom domingo, segunda-feira estamos aí para mais um Bom Dia em, psico... em psicanálise, não. Bom dia, psicanálise. Tchau para vocês, tchau para vocês.